0: Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha. Mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. É um prazer muito grande estar na sua casa trazendo a mensagem do Senhor para o seu coração. A palavra de Deus diz em Isaías 43, versículo 13, Agindo Deus, quem impedirá? Que nesta hora você possa ouvir a mensagem do Senhor e permitir o agir dele em sua vida. Então, preste atenção à voz do Senhor no seu coração. Paz e bênçãos. O tema da mensagem que nós vamos trazer nessa noite é Em Busca da Intimidade Perdida. Eu gostaria de convidar você a nessa noite estar renovando o compromisso com o seu Deus. Eu quero chamar você a renovar a sua aliança com o Deus a quem você serve. E um dos textos básicos da nossa Meditação, né? da nossa mensagem nessa noite é o Salmo 25, versículo 14 a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança você entendeu o texto? a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você crê nisso? Você crê naquilo que a palavra diz para você? Então, neste momento, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai querido, nós estamos em tua presença, ó Deus. E nós confiamos em ti, porque sabemos, ó Deus, que acima de tudo está a tua palavra e esta palavra diz ó Deus que a tua intimidade é para aquele Senhor que teme ao Senhor ó Deus que possamos nesta noite ó Deus temermos a Ti que possamos nesta noite ó Deus termos intimidade renovada contigo Senhor é isso que o nosso coração mais deseja então Pai, agora desde já vai trabalhando, Senhor, no coração, dessas pessoas, ó oh Pai, desses teus servos, Senhor, vai trabalhando no coração de cada um deles, e fazendo, Senhor, com que a tua vontade, seja vista, seja percebida, seja, Senhor, entranhada no coração de cada um deles, ó oh Deus, que nesta noite, ó oh Deus, que nesta noite, possamos ver a tua glória, sendo manifesta neste lugar Senhor, cuida de nós fala ao nosso coração abençoa cada um de nós, ó Pai é como nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, e amém Jesus queridos, podem assentar eu quero estar chamando a nossa irmã Eliseia ela estará fazendo uma leitura especial do Salmo 51
1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Ataca as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tentei contra ti, -te. contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro o teu julgado. e no tu me, me faz conhecer essa velha purifica-me com os ovos e ficarei rico. lava me e ficarei mais alto que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que subem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as luzes Crie em mim, ó Deus, o coração E remova dentro de mim o um Espírito inabalável Não me repulses da Tua presença Nem retires o Teu Santo Espírito Restitui-me a alegria da Tua salvação E sustenta-me com o um Espírito voluntário E então, ensinarei os santos Carinhos, e os pecadores se converterão a ti. e lhe dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te confrases com sacrifícios, do contrário eu te daria sacrifícios agradáveis a Deus, são o um Espírito levantado, Coração confundido e contento, não o desprezarámos, ó Deus, faze bem, ancião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás com o sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o que optar, se oferecerão
0: ouvidos. Amém. Nós podemos perceber o quanto a palavra de Deus é importante para nós. E quando eu fico pensando nos mistérios do universo, eu fico imaginando um Deus que cuida de nós, um Deus que, mesmo com tantas coisas para administrar, ele ainda assim se preocupa com cada um de nós. Os mistérios do universo sempre me fascinaram. Quando eu era criança, adolescente, eu sempre queria saber um pouco mais sobre como funcionava o universo. Queria ler sobre os buracos negros, sobre as galáxias e tudo mais. E começava a pensar como é que o um Deus, ele tem tanta criatividade ao ponto de fazer o um universo. E como que ele consegue pensar em cada detalhe, e nesses detalhes, esse Deus soberano, grandioso, Ele tratou cada estrela, cada meteoro, cada planeta, cada espaço especial, o Senhor tratou com muito carinho. E esse mesmo Deus, Ele fez a terra de modo também especial. E os mistérios do universo, queridos, eles pertencem ao segredo do Senhor se você for abrir a Palavra de Deus, em Daniel capítulo 2, versículo 22, eu vou ler, na versão da Bíblia viva, Daniel 2, 22, fala o seguinte, Ele revela mistérios profundos, que o homem não pode conhecer, Ele conhece tudo o que está escondido, porque Ele é luz, e a escuridão, não o atrapalha, os mistérios do universo, o Senhor revela, aqueles, que ele deseja revelar. Alguns desses mistérios, vários pesquisadores, vários cientistas, eles estudaram, correram atrás, buscaram o conhecimento. Dentre eles estava Stephen Hawking. Ele era um cientista muito famoso, ainda hoje é vive, ele é conhecido por todos nós. ele disse o seguinte em seu livro, o Universo numa Casca de Nós: ele diz que o universo é realmente infinito. Ou apenas enorme Ele é eterno ou apenas tem uma longa vida Como nossas mentes finitas Poderiam compreender o universo infinito Não seria presunção até mesmo tentar isso Acredito que podemos e devemos Tentar compreender o universo Já fizemos progressos notáveis Da compreensão do cosmo, Particularmente nos últimos anos as pessoas procuram o conhecimento. E esse essa busca ávida pelo conhecimento, ela tem uma raiz. Ela tem uma razão de ser, ela não é à toa. Nós queremos o conhecimento. Não é à toa que hoje, em pleno século 21, nós vivemos na era do conhecimento. mas queridos, muitas vezes, assim como o escritor evangélico Max Lucado, como ele disse certa vez, ele disse que o universo é um missionário ilustre de Deus, é o universo que demonstra para a gente que existe um Deus, que é inteligente, e que criou todas as coisas, e quando a gente começa a perceber esse Deus inteligente, a gente começa a querer conhecer os seus mistérios, mas o texto que a gente leu em Daniel diz que os mistérios do Senhor são revelados, Aqueles aquele próprio quer é revelar. E meus queridos, quantas vezes nós buscamos o um conhecimento? Alguns buscam o um conhecimento prático para sua própria profissão. Alguns buscam o conhecimento teórico em assuntos que lhe interessam, porque simplesmente gostam de estudar. Mas, queridos, quantas vezes essa sede pelo conhecimento? Tem feito com que nós nos afastemos de Deus. A humanidade, porque tinha sede de conhecimento, ela se afastou do Senhor. No Salmo 42, versículo 12, vou ler ainda na Bíblia Viva. O salmista diz: Sinto sede de Deus, sinto sede de Deus, do Deus vivo. Na versão ao meio a revista atualizada diz, eu, a minha alma tem sede, tem sede de Deus. Queridos, quantas vezes nós cantamos que temos sede de Deus? E quantas pessoas, meus queridos, de fato, buscam matar essa sede, buscam saciar essa sede, com conhecimento dos mais variados? e quantas pessoas meus queridos buscam saciar essa sede com conhecimentos que não vão de fato saciar a sua sede o universo ele é enorme o universo ele é infinito para conhecermos o universo é preciso que nós estejamos nos, é, nos, é, nos, é, saindo dessa casca de humanidade para que possamos de verdade compreender cada segredo do universo. E querido, é como diz o jornalista Eric Savareitch, ele diz que não nos está fazendo muito bem desvendar a natureza do universo, a não ser que possamos desvendar a natureza do homem. Quantos buscam conhecer de tudo ao seu redor? mas quantos não conseguem conhecer a si próprios? O querido texto bíblico mostra para a gente, em Amós, capítulo 8, versículo 11, em Amós, capítulo 8, versículo 11, você valeu o seguinte, Está chegando o tempo, diz o Senhor Deus, em que eu farei vir fome à terra, e não será fome de pão ou de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor, você consegue entender aquilo que o Senhor está dizendo para a gente nessa noite? O tempo chegaria em que as pessoas não mais buscariam conhecimento, em que as pessoas não mais buscariam pão ou água. Chegaria um dia e o próprio Senhor colocaria isso no coração, no coração humano, no coração da humanidade. Esse dia é o dia em que as pessoas iriam querer o conhecimento de Deus, teriam sede da presença de Deus, teriam fome da presença de Deus, e meus queridos, eu não sei se você percebe, eu não sei se você conseguiu, consegue perceber isso, vendo as reportagens, assistindo a televisão, Cada dia mais o mundo tem sede e fome de, da palavra de Deus. Cada dia mais as pessoas têm um vazio existencial em seu coração. E esse vazio existencial que tem motivado as pessoas a buscar o Senhor. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. O Deus que eu estou pregando aqui para você o Deus que você conhece o Deus que você cultua a cada semana ele é um Deus ressentido com a humanidade eu não sei se você parou para pensar isso eu não sei se você atinou para isso, mas o Deus que nós servimos é um Deus que ficou ressentido com a humanidade a Bíblia diz meus queridos que deus ele tem prazer na santidade o salmo 34 versículo 18 você vai ler isso com muito cuidado abra sua Bíblia no salmo 34 versículo 18 abra a palavra de deus salmo 34 versículo 18 o senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Querido, você sabe o que é ter um coração quebrantado? Algumas pessoas não conseguem perceber o que significa isso. Ter um coração quebrantado é ter um coração mole. Ter um coração quebrantado é ter um coração que facilmente Deus pode trabalhar. Ter um é ter o um coração em é que o Senhor ele pode mudar como o eu não dou Deus ele está perto Ele tem prazer em estar ajudando, em estar abençoando em estar cuidando daquele que tem o um coração de é verdade e aqueles que têm o Espírito abatido, o Senhor é aquele que salva. Mas por que Deus se tornou então, um Deus ressentido com a humanidade? Em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia viva diz o seguinte nesse versículo, Isaías 59, versículo 2, o problema são os seus pecados, por causa deles vocês estão separados de Deus, por causa dos seus pecados Deus virou o seu rosto de vocês, e não ouve mais o que vocês pedem, Deus ele ficou ressentido com a humanidade, simplesmente meus queridos, porque a humanidade escolheu o caminho, de estar em pecado, Deus ele ficou ressentido com o ser humano, porque o ser humano, lá em Gênesis 3, ele teve uma, duas opções de escolha, e ele escolheu a opção errada e até hoje meus amados nós pagamos um preço tremendo por causa disso o que nos separa do senhor o que nos separa do senhor é o pecado E esse mesmo deus ele conhece o nosso coração talvez aí que mora a maior dificuldade o senhor ele conhece o nosso coração e se você, você abrir lá em Jeremias 17, versículos 9 e 10, Jeremias 17, versículos 9 e 10, você vai entender, que o Senhor está dizendo o seguinte, o coração é a coisa mais mentirosa e traçoeira que existe no mundo, o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano, somente o Senhor sabe somente o Senhor sabe o quanto o coração do homem está afastado dele somente o Senhor sabe o quanto o coração do homem está distante da sua vontade mas eu tenho uma boa notícia para você o Deus é que ficou ressentido com você Deus, ele ficou ressentido com a humanidade porque ela escolheu se afastar dele mas Deus Ele é fiel você entendeu o que eu disse? Deus é fiel e esse mesmo Deus embora ressentido com a humanidade que se afastou dele no Salmo 89, versículo 2 você vai ver o quanto esse Deus é fiel na Bíblia viva diz, Pensei comigo mesmo o grande amor de deus é eterno e sempre novo a tua fidelidade está afirmada para sempre nos céus glórias a deus deus ele é fiel e ele quer se aproximar da gente ele nos ama e ele é fiel nesse amor. por mais que você tenha escolhido se afastar do senhor ele está buscando você nessa noite e Ele está falando ao seu coração que Ele te ama e que o desejo dEle é que você esteja perto dEle Cristo, se você abrir a palavra de Deus em João, capítulo 15 versículo 16 você vai entender como Deus Ele toma a iniciativa de se aproximar do ser humano o Senhor fez isso desde o Éden lá em Gênesis depois que Adão e Eva pecaram eles tiveram que se afastar da presença de Deus, porque eles escolheram isso, mas meus queridos, Deus na viração do dia, Ele se aproximava e falava com Adão, Ele próprio buscava ter comunhão, ter intimidade com Adão, meus amados, em João 15, versículo 16, a Bíblia viva, fala o seguinte, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês, eu chamei para irem e sempre darem lindos frutos, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele dê a vocês. Quando nós aprendemos e entendemos, que o Senhor está buscando a gente, apesar da gente ter se afastado dEle, a gente consegue então perceber esse amor tremendo de Deus. Jeremias 31, versículo 3, olha como Deus atrai você Jeremias 31 versículo 3 a bíblia viva fala o seguinte há muito tempo o Senhor disse a Israel eu amei você meu povo desde a eternidade com muita vontade eu trouxe para bem perto de mim e se você ainda abrir a palavra de Deus em Oséias 11 versículo 4 apenas a primeira parte Oséias 11, versículo 4 a Bíblia aumenta, a revista e é atualizada, ela fala o seguinte atrair os com cordas humanas com laços de amor Deus ele está atraindo você com cordas e como são essas cordas? não são cordas divinas preste atenção no que a palavra de Deus fala para você não são cordas divinas. Como são as cordas que Deus está atraindo você? Como são as cordas? Eu não vi cordas? Humanas. Deus atrai cada um de nós com cordas humanas. E por que eu fiquei pensando, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor nos atrai? Por que o Senhor nos seduz? A sua presença, a sua intimidade com cordas humanas. E não cordas divinas. Ele é Deus. Querido, se Deus usasse as cordas divinas para nos aproximar dele. Ele não estaria dando a nós opção alguma. Se desejamos ou não desejamos essa intimidade. Mas entenda que o texto diz que o Senhor nos atrai com cordas humanas. O Senhor nos atrai no nível em que a gente pode corresponder a esse nível a essa atração ele atrai cada um de nós com cordas humanas e qual é a essência dessa, dessa corda qual a essência dessa corda esses laços essa sedução que Deus faz com cada um de nós para estarmos em sua presença esses laços são motivados pelo seu grande amor Querido, glorifica o teu Deus porque ele te amou tão grandemente que ele te atraiu com laços de amor laços invisíveis que você às vezes nem percebeu. Quantas vezes, queridos, nós somos livrados por Deus de várias dificuldades e esse mesmo Deus que criou o universo que tem tantos mistérios e segredos, ele está tão interessado em atrair você com esses laços os laços do seu amor e esse amor é eterno ele está tão interessado em atrair você com esses laços que ele inclusive ele tomou a iniciativa de exigir de você uma resposta também Deus ele é soberano, ele é tremendo, ele podia simplesmente te amar, te prender em seus laços e você ficava lá preso sem ter como sair. Mas Deus não faz assim. Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 8. A primeira parte apenas. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E você vai ver. Como Deus trabalha com você. E o que Ele pede de você. A Bíblia viva diz o seguinte: E quando vocês se achegarem a Deus, Ele fará o que? Ele se achegará a vós quando vocês se achegarem a Deus, Deus vai se achegar a vocês, Deus Ele te ama, mas te ama tanto, que Ele está interessado na resposta que você vai dar, se Deus não te amasse tanto assim, Ele não estaria nem aí, para o tipo de resposta que você está interessado em dar a Ele, mas o Senhor te ama tanto, que Ele respeita o teu livre-arbítrio. A sua liberdade de escolha, Deus respeita isso. E leva isso em conta mesmo nesse processo de sedução espiritual, de atração espiritual para te levar mais para perto dele. Querido, o Senhor quer ter intimidade com você. Mas quantas vezes, meu querido, eu, você, nós, você que está me ouvindo aí na sua casa, nesse DVD, quantas vezes, queridos, nós nos afastamos desse Deus, às vezes sem motivo. Deus está traindo a gente com laços de amor, mas a gente prefere quebrar esse laço, foi isso que Adão e Eva fizeram, é isso que cada um de nós faz, quando a gente desobedece o coração de Deus, quando a gente desobedece à vontade do Senhor, a gente quer para esse laço delicado, que é o um laço do amor. Deus, ele existe uma resposta. Quando ele se chega, ele vai se achegar a gente. Quando a gente se achegar a ele, ele existe essa resposta. Em Apocalipse 3,20, esse texto você conhece bem, a igreja evangélica em geral cita bastante esse texto. Apocalipse 3,20, eu vou ler ainda na Bíblia, viva a Bíblia viva diz o seguinte, atenção, eu tenho permanecido a porta e estou batendo constantemente, o Senhor está batendo constantemente, se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei o que? e farei morada, e farei companhia a ele, Jesus ele disse isso, ele está batendo a porta, e querido, se você prestar atenção, esse texto se refere à igreja de Laodiceia. Existia uma igreja, na época primitiva, em que Jesus estava fora da porta. Não sei se você consegue imaginar uma igreja que se diz cristã, uma igreja que se diz, que diz que adora a Deus, que se coloca na presença de Deus, mas que Jesus não tem liberdade para entrar, você consegue imaginar uma igreja assim? Você consegue imaginar uma igreja, onde o Senhor Jesus está batendo a porta, e esperando, aguardando, uma resposta, delicada, sensível, para simplesmente abrir a porta e deixar ela entrar? era assim que Laodiceia, ela estava, o bando de cretões que achavam que cultuavam a Deus, e serviam a Deus, e agradavam a Deus, mas não perceberam, que o próprio Deus, estava do lado de fora, batendo a porta, com toda a doçura, e esperando, que abrisse, alguém abrisse aquela porta para ele, meu querido, não seja como a Igreja Laodiceia, deixa Jesus fazer parte da sua vida, deixa Jesus entrar no seu coração, quando Ele bater a porta, Abra essa porta, escancar a porta e deixa Ele entrar, para que Ele entre, para que Ele seie com você, para que Ele tenha intimidade com você, Querido, você só não tem intimidade com Deus, se você não quiser. Porque Deus Ele é acessível a cada um de nós. Esse Criador do Universo, poderoso, tremendo. Querido, esse Deus tremendo, Ele quer ter intimidade com você. Ele está interessado no que se passa lá no âmago do seu ser. Lá no íntimo do seu coração queridos é nós capítulo 3 versículo 7 você vai ler certamente o senhor o soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos os profetas o que esse texto está dizendo pra gente deus ele quer se relacionar com toda a humanidade deus ele quer ser íntimo das pessoas mas queridos, aqueles que respondem a Deus, de um modo mais agradável a Ele, aqueles que conseguem corresponder a essa intimidade, a, uma, a intimidade que a humanidade perdeu, aqueles que conseguem se apresentar diante de Deus, e abrir o seu coração para que Ele entre, e seja íntimo da sua vida, o texto diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que têm um relacionamento especial com Ele. Queridos, é, muitas pessoas não conseguem entender isso, mas Deus tem sim os seus preferidos. Aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que têm intimidade especial com o Senhor, o Senhor traz uma revelação da sua presença, da sua vida, do seu próprio ser, o Senhor traz uma revelação especial, os segredos de Deus são revelados àqueles profetas, àqueles que tinham intimidade com Ele, e tinham preço a pagar, o profeta tinha preço a pagar, o profeta tinha que andar no deserto, o profeta não tinha praticamente vida própria, só você lembrar de Oséias, José era um profeta, que nem o próprio casamento, ele era dono. Ele tinha que casar com a pessoa que ele mandou que ele casasse. E era uma mulher adúltera. Era uma prostituta. Mas ele teve que fazer isso para obedecer a Deus. E daí, conseguir falar a palavra do Senhor ao coração daquele povo, com o um coração tão empedrado. Estão cristalizado pelo pecado meus amados deus ele quer se aproximar da gente ele quer revelar a sua intimidade àquele que está disposto a receber joão 15 versículo 15 joão 15 versículo 15 jesus disse eu já não vos chamo de escravos porque o senhor não tem confiança em seus escravos agora vocês são meus amigos e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Aquele que deseja ser amigo de Jesus, recebe a revelação dos segredos do que o Pai revelou. E Cristo não para por aí os exemplos daqueles que têm um relacionamento especial com Jesus. Abraão, ele tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele foi chamado o amigo de Deus outra pessoa que também teve um relacionamento extraordinário, vou pregar uma mensagem aqui, sobre esse personagem, enfocando esse relacionamento dele com Deus, era Moisés,
1: Moisés era tão
0: íntimo de Deus, que cada passo que Moisés dava, ele fazia questão que Deus estivesse ali, a intimidade de Moisés também era tão grande que o próprio Deus preferia falar com Moisés em vez de falar com o resto do povo. Isso você vai ver lá em Isso 24, versículos 1 e 2, e também no capítulo 33, versículo 11. Agora, meu querido, preste atenção: o principal exemplo de intimidade com Deus foi o próprio Deus encarnado. Jesus ele disse que eu e o Pai somos o que? Eu e o Pai somos apenas um. Não tem como dissociar Jesus do próprio Deus. Essa intimidade era tão grande e foi vivenciada aqui na terra de uma forma tão tremenda que ele podia dizer eu e o Pai somos apenas um. Queridos, além desses três personagens existe um outro personagem também na palavra de Deus que teve uma intimidade tremenda e riquíssima com Deus mas aí vamos entrar no tema da, da nossa mensagem meu querido havia um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus e quando ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, na, ju na sua juventude, Deus me revelou isso para a gente em sua palavra, porque de fato ele era assim. Aquele homem, na sua juventude, ele era um atleta. Ele também foi grande músico. Ele também tinha talento especialíssimo para as artes, para a poesia. Ele foi um grande general de guerra também, muito capaz mas o principal, queridos, é que ele foi o um homem segundo o coração de Deus. Só que aconteceu um problema muito sério. Esse que era o um homem segundo o coração de Deus, esse que tinha uma intimidade enorme com Deus, teve uma vez, quando ele deixou de cumprir a sua postura de rei, ele ficou em seu palácio, enquanto os seus soldados, o seu exército foi para a guerra. Enquanto todos foram para a guerra. Ele ficou no seu palácio à toa. E o que aconteceu, quando a mente ficou vazia? O diabo entrou naquela mente. Colocou uma tentação enorme na frente dele. Enquanto Davi viu bate se banhando ela pensando que estava segura na sua intimidade aquele homem o rei Davi aquele homem quis ter intimidade com aquela mulher e quando Davi quis ter intimidade com aquela mulher automaticamente ele perdeu a intimidade com o seu Deus quando aquele homem viu aquela mulher tão bonita, tão formosa ele simplesmente queridos deu razão ao seu coração que nós já vimos aqui que a palavra de Deus revela que o coração do homem é enganoso ele é mau e quando Davi então, viu aquela mulher ele simplesmente pensou, eu preciso ter essa mulher para mim eu quero ter intimidade com essa mulher e queridos o, o pecado ele é tremendo para separar a gente de Deus quando Davi viu aquela mulher e sentiu-se tentado a vê la e fez tudo o que ele pôde como rei para tê-la de verdade, aquele homem se afastou tanto de Deus, que ele, inclusive praticamente mandou matar o marido daquela mulher, Urias. Queridos, vocês não fazem ideia do que esse tipo de pecado como esse tipo de pecado corroeu até mesmo os sócios daquele homem com uma coroa na cabeça com o um manto real com o um cetro aí sentado em seu trono aquele homem desceu nos níveis mais baixos simplesmente porque ele se afastou do Senhor o seu coração ficou corroído a sua alma ficou sedenta de Deus Davi, ele perdeu indelevelmente a intimidade que ele havia adquirido com o Senhor mas não para por aí não queridos não para por aí não as consequências daquele pecado vieram sobre Davi a primeira consequência foi a morte da criança Pateceba engravidou eles tiveram filha. a criança chegou a nascer mas não durou muito tempo. A Bíblia diz que o Senhor tocou aquela criança com uma doença mortal. E aquela criança morreu. E Davi chorava antes daquela criança morrer. Davi implorava, Davi jejuava, Davi buscava a Deus do jeito que pôde. Mas querido, não aprove ao Senhor ouvir aquelas orações porque Davi já não gozava mais da intimidade que ele tinha com o seu Deus queridos além daquela criança ter morrido Davi, é, Davi também teve uma consequência horrível sobre a sua vida Deus ele trabalhou na vida de Davi a ponto de quebrar aquele coração, por isso que a Bíblia diz que Deus está perto do coração que é quebrantado Deus de fato quebrou o coração de Davi, aonde mais lhe doía. Ele tinha um filho que ele amava demais, chamado Absalão. Absalão, embora seja o filho que Davi mais amava, Absalão foi o filho que mais deu dor de cabeça para aquele homem. Ele se revoltou contra o rei, ele quis tomar o reino à força, e o mais estranho, o mais difícil, e é inclusive o cumprimento de uma profecia que o texto bíblico diz, Deus disse através do profeta, que Davi teria sua casa, a sua família, a sua casa desonrada, queridos, Davi desonrou a casa de Urias a ponto inclusive de matá-lo, para poder roubar a sua esposa, e Davi também teve as suas esposas, cada uma delas, cada uma delas, queridos, violentadas, pelo seu próprio filho, a consequência, daquele pecado sobre Davi, foi pesada, queridos, se você abrir a palavra de Deus, segundo Samuel 12, versículos 11, 12, você vai ler isso aí, você vai ler o quanto Davi perdeu porque simplesmente porque simplesmente queria ter um prazer saciado na mesma hora e não para por ele não queridos Davi começou a pensar de forma humana ele então fez um recenseamento para saber o tipo de poder que ele tinha para debatir todas as queridos, isso desatou grandemente o coração de Deus porque Deus queria que o seu servo, que aquele rei confiasse diretamente no Senhor e não confiasse em seu poder em seu exército em sua força humana novamente Davi pecou, e quando Davi novamente peca novamente Davi se afasta ainda mais de Deus, a intimidade que ele havia tido com Deus, a ponto de ser chamado, o um homem segundo o coração de Deus, ela estava cada vez mais distante, cada vez mais na história, então queridos, Davi, novamente passa por uma queda brusca, em sua vida espiritual, e as consequências ainda se apresentam a ele, em forma de avalanche, Deus envia o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor, desenvainha a espada, e quando ele desenvainha a espada, ele fere com doença mortal, 70 mil pessoas do reino de Israel, inclusive crianças, Deus dizima cada uma delas E Davi fica se perguntando Senhor, mas quem pegou fui eu Quem errou fui eu Por que o Senhor está fazendo isso O que este povo inocente Tem a ver com o meu erro Não faça isso Mas coloque-me no O Senhor então Através do profeta Gade Se coloca perante Davi E fala com ele ele chega para Davi e diz o que você prefere? você quer cair nas mãos dos homens? ou você quer cair nas mãos de Deus? eles ali começa um processo, apenas começa um processo de redenção sabe como é que Davi fala para aquele para, para aquele profeta? ele diz eu prefiro cair nas mãos de Deus porque se eu cair nas mãos dos homens, não vai ter, é, não vai ter chance para mim. Mas se eu cair nas mãos de Deus, nas mãos de Deus a misericórdia, nas mãos de Deus a glória, nas mãos de Deus a vida, porque simplesmente Deus Ele me ama Ele é misericordioso para mim. queridos, depois de tanto tempo, Davi fez uma escolha certa ainda que ele doesse ainda porque quando ele queria construir o templo, Deus falou para ele, você não vai construir o um templo você era um homem que tem as mãos sujas de sangue, não apraz a minha vontade que você construiu esse templo Davi ficou muito triste ele adiantou o que pôde a obra, deixou para Salomão de fato construir mas queridos, abre a palavra de Deus em primeiras crônicas 21, 30 o primeiro livro de crônicas capítulo 21, versículo 30 aí está um mistério aí está um detalhe que você provavelmente não tenha percebido primeiro de, livro de crônicas 21, versículo 30 a Bíblia Viva traz da seguinte maneira Davi estava com muito medo da espada do anjo do Senhor. Davi estava com muito medo da espada do anjo do Senhor. Queridos, isso aqui aconteceu quando Davi estava na ira de Ornã. Ornã era um gemuseu. tinha Tinha uma propriedade então Davi chega para ele e fala, eu quero comprar essa propriedade para depois construir um templo ao Senhor favor, então disse, não, não precisa me pagar você simplesmente pega essa propriedade, era sua, você é rei eu não quero receber nada por ela, mas então Davi chega para ele e fala, eu não vou oferecer ao Senhor eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada então Davi ele paga o preço justo por aquela propriedade, compra a ele de Ornã, mas quando ele faz isso, ele percebe que o Senhor aprova aquilo, mas mesmo o Senhor aprovando, o Senhor se apresenta, se manifesta a ele, isso em teologia a gente chama de teofania, é Deus se apresentando, se, se apresentando ao ser humano, de um modo que o ser humano possa entender, Deus então se apresenta, para Davi através do anjo do Senhor, e dizem os teólogos que o anjo do Senhor, é uma representação do antigo testamento, de Jesus, antes de tomar a forma humana, então na verdade meus queridos, o que, o que Davi estava vendo ali, era o seu próprio descendente, antes de nascer, isso mesmo, Jesus era descendente de Davi, ele veio da linhagem de Davi, ele era o Messias. O que Davi estava vendo e não sabia disso, era que Deus estava permitindo que o anjo do Senhor, com a espada desempanhada, representando Jesus, era o verbo antes de tomar a forma humana. O que ele estava vendo era o seu próprio Senhor, e o seu futuro descendente antes de tomar a forma humana. Davi não entende, e qual foi a reação de Davi, você leu no texto, qual foi a reação de Davi? Ele teve medo, ele teve medo, quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou Adão e Eva lá, no jardim do Éden, eles disseram, Senhor eu, eu estou aqui, eu, eu, eu não me revelei porque eu estou com medo, é isso que o pecado faz... O pecado ele gera medo... Você lembra de Davi... Na época em que Davi... Assim que ele foi ungido o rei... Quando ele traz a Arca da Aliança... E leva para Israel novamente... Porque a Arca da Aliança havia sido tomada... Havia sido roubada... Então Davi... Ele consegue com as suas vitórias da guerra... Ele traz a Arca da Aliança para Israel novamente e aquele momento foi um período de festa grandiosa para ele, e sai no meio da rua, proclamando, louvando, dançando ao Senhor, fazendo isso na presença de Deus, depois quando ele volta para casa, a sua esposa Mical, a filha de Saul, ela o recrimina, ela diz, mas como, como qualquer você sai dançando por aí, como é que você paga um papelão desse, na frente de todo mundo, você errei, é rei rapaz, toma consciência, Davi então, ele diz para ela, diante do Senhor eu fiz isso, diante do Senhor eu dancei, diante do Senhor eu louvei, meus queridos, naquele momento então, Davi deixou de lado, ele deixou de lado, todo o tipo de tabu social, todo tipo de cobrança social e simplesmente ele tinha regozijo em gozar a intimidade com o seu Deus mas aqui meus queridos, depois desse episódio depois dos dois pecados que ele comete, a distância que ele está de Deus é tão grande que quando Deus se manifesta a ele com uma espada nesse sentimento ele era um homem de guerras com certeza ele viu muitas espadas apontadas para o seu rosto muitas espadas humanas sangrando com sangue pegando estavam para ele estavam viradas em sua direção mas Davi tem medo de uma espada espiritual e sabe por quê? porque ele estava longe do seu Deus ele havia perdido a intimidade com o seu Deus mas meus queridos, a história não termina aqui Abra a palavra de Deus em primeiras crônicas 29, versículos de 26 a 28 ora Davi filho de Jessé reinou sobre todo Israel o tempo em que reinou sobre Israel foi de 40 anos em 7. em Jerusalém 33 morreu em morreu em morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, o seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que é morrer em ditosa velhice? Morrer feliz. Ele morreu velho porque viveu muito. Ele morreu rico porque era rei. Ele morreu com glória porque conquistou muitas coisas. Mas ele morreu feliz porque a sua intimidade com Deus foi restaurada, ele morreu feliz, porque a sua intimidade com o seu Deus, ela foi restaurada, queridos, o pecado ele nos afasta de Deus, ele nos faz ficar tristes, amargurados, a gente vai ver daqui a pouco o Salmo 51, lendo mais alguns versículos, dali ele vai descrever como ele ficou a sua amargura perante o Senhor os seus ossos doendo a sua alma cheia de dor Mas queridos, o final é feliz porque Davi morre com a sua intimidade restaurada se Davi pôde restaurar a sua intimidade ele estava triste mas ele conseguiu restaurar essa intimidade e quando ele restaurou essa intimidade, o seu coração ficou feliz. Querido, se Davi pôde restaurar a sua intimidade, pecando do jeito que ele pecou, você também pode restaurar a sua intimidade com o seu Deus. Você crê nisso? Não importa o tipo de pecado que você cometeu. Não importa. Há uma saída para aquele que busca o Senhor há uma saída você é preciso que você esteja aprendendo qual é essa saída e agora meus queridos nós vamos aprender em primeiro lugar nós vamos aprender a identificar situações que nos afastam de Deus situações que fazem com que a gente perca a intimidade com o Senhor a primeira delas queridos é dar ouvidos ao diabo Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, achavam que não tinham nada melhor para fazer e deram ouvidos para o Diabo. Quando você dá ouvidos ao Diabo, você se afasta de Deus. A segunda delas, não saber esperar o tempo certo de Deus. Abraão e Sara tinham promessa na sua vida. Eu tinha uma grandiosa promessa de multiplicação, de vida feliz, excidência. Mas eles quiseram adiantar as coisas, não quiseram esperar. E quando isso aconteceu antes de nascer Isaac, nasceu Ismael. E então, é, aquela, a mãe de Ismael começa a criticar Sara e daquela rivalidade, queridos ela foi expulsa da presença de Abraão e de sua família e meus queridos, quando isso acontece elas ficaram desamparados mas confiaram também em Deus mas essas duas nações que ainda hoje brigam brigam por causa dessa desobediência de Abraão e Sara hoje os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac os descendentes de Ismael são os árabes. Os descendentes de Isaac são os judeus. Ainda hoje, eles brigam. Eles se matam um no outro. O ódio é a principal palavra, o principal sentimento. Porque Abraão começou a desobedecendo a Deus. A terceira forma de você perder a sua intimidade com Deus é valorizar mais os seus desejos e caprichos em vez de obedecer a vontade de Deus em sua vida. Nós vivemos no mundo em é que o prazer está acima de tudo. Querido, lembra de Sansão, lembra de o próprio Davi, o desejo de momento trouxe tantas amarguras para o coração dessas duas pessoas, esses dois servos de Deus. Também você perde a atividade ao deixar de perseverar na sabedoria de Deus. Lembra de Salomão? Ele era sábio, ele alcançou a sabedoria na presença de Deus. Mas, justamente por falta de sabedoria, ele se afastou de Deus e deixou a idolatria imperar no seu reino depois do reinado de Davi, seu pai. Queridos, você também perde a atividade com Deus quando você abandona o seu primeiro amor a igreja de Éfeso fez isso lá em Apocalipse a primeira das sete igrejas da Ásia Jesus chega para ela e fala eu, eu, vocês eu não são louvados oh, em muitas coisas vocês são servos fiéis mas uma coisa eu tenho contra vocês vocês abandonaram o primeiro amor isso os afastou de Deus querido, eu não sei o que te afastou do Senhor eu não sei o que fez com que você tomasse a iniciativa de correr para longe do Pai mas eu quero dizer para você o seguinte muitas vezes você se afasta de Deus até mesmo sem sair da igreja não precisa você sair da igreja para se afastar de Deus não, não precisa você cair no mudão, usando drogas, bebida, se colocando em prostituição. Não precisa você fazer isso para se afastar de Deus. Só é você estar na igreja, com o seu coração longe, prestando culto mecânico, meramente porque você está no ambiente social. Você também está se afastando de Deus assim você também está perdendo a sua intimidade com o seu Deus queridos quantos de nós estamos afastados do nosso Deus como diz a música evangélica perdidos na casa do Pai e nem nos damos conta disso a gente acha que está agradando a Deus como Saulo achava antes de se converter ele matava cristãos e achava que estava agradando a Deus queridos você que está me ouvindo nessa noite, você que está me vendo em sua casa, nesse DVD, você vai prestar atenção no que eu estou lhe dizendo. Colocar-se na presença de Deus é o mais importante para você restaurar a sua intimidade com Deus. Sabe como Davi recuperou essa intimidade com Deus? Agora sim você vai no Salmo 51. Agora sim você vai se colocar como Davi fez no Salmo 51 no Salmo 51 Davi se apresenta perante o Senhor ele se apresenta perante Deus como uma oração de confissão lá em 1 João 1,9 o texto diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel justo para nos purificar de toda a justiça Querido, Davi se colocou perante o Senhor, ele abriu o seu coração para Deus, se rendeu aos pés do Senhor e ele fez uma oração de confissão. Do versículo 1 ao versículo 2, Davi suplica por perdão e por purificação. De 3 a 6, Davi confessa a sua culpa diretamente ao Senhor, rasgando seu coração na presença de Deus, do 7 ao 12, Davi ora pedindo absolvição e restauração da sua vida. De 13 a 17, Davi toma o firme propósito de louvar a Deus, mesmo naquela situação de confissão. Do 18 ao 19, Davi pede pela prosperidade contínua de Jerusalém. Mas queremos eu destacar alguns versículos dessa estrutura de oração, de confissão que Davi fez, e se você pretende restaurar a sua intimidade com Deus, você precisa dar esse passo, você precisa se apresentar a Deus com o coração contrito, e fazer uma oração como essa, no versículo 3 do Salmo 51, a Bíblia viva diz, reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite, querido é isso que o pecado faz, ele faz você sair da intimidade com Deus, para ter intimidade com a vergonha, para ter intimidade com a dor, para ter intimidade com tudo aquilo que te afasta, cada vez mais do seu Deus. Além disso, querido, do versículo 6, da versão Almeida a revista é atualizada, esse que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito tu me fazes conhecer a sabedoria. Davi sabia... Davi sabia que os segredos de Deus são revelados na intimidade mas Davi havia perdido essa intimidade porque Davi perdeu essa intimidade ele então ele diz, eu já estive lá Senhor, eu sei como é o Senhor falar os seus mistérios mas eu perdi isso versículo 10 crie em mim ó Deus um coração puro Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. É assim que aparece na Bíblia viva. Quando Davi diz, cria em mim, ó oh Deus. Lá no versículo 9, ele diz que ele teve que desconstruir tudo aquilo que ele tinha no seu coração. Ele teve que, ao ser quebrado por Deus, ele teve que deixar que aquele seu coração, aqueles seus conceitos e preconceitos fossem derramados pelo chão e quando Davi estava um caco no versículo 10 ele pede, cria em mim um coração novo queridos quebrar a própria vida muitas vezes você pode fazer você pode às vezes quebrar a sua própria vida se quebrantar mas criar um coração novo é só Deus é que pode fazer eu não sei se você sabe desse detalhe, se você prestou atenção, mas o verbo que aparece aqui, o original hebraico, é o mesmo verbo que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando diz que Deus criou, do princípio criou Deus, os céus e a terra. Eu não sei se você sabe disso, mas a, essa palavra criar, em hebraico, significa uma criação do nada. Uma criação sem, nenhum, sem nada é pré-existente. Uma criação que é feita de modo especial. E essa criação é só Deus é que pode fazer. Eu não sei se você percebeu isso. Mas o que Davi pede aqui. É que Deus crie novamente a sua própria alma o seu próprio coração. Querido, coloca isso no teu coração. Deus não faz remendos. Deus não remenda a vida de ninguém Deus ele cria o um coração novo e só Deus é que pode fazer isso o ser humano não pode fazer isso a sociedade não pode fazer isso o dinheiro não pode fazer isso Deus é que pode criar o um coração novo e ele faz isso quando é que Deus faz isso? quando você se apresenta a ele com o coração levantado com o coração contrito o Senhor não despreza aquele que se apresenta a ele com o coração contrito mas Ezequiel é é 36 versículo 25 a 27 a gente percebe o tipo de milagre que é a criação que Deus fez no universo e como ele ele, ele afunila essa criação do universo grandioso que a gente falou aqui no começo. E como Ele faz do seu coração a, a criação de um outro universo. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus ele quer criar um universo dentro do teu próprio coração. O um universo restaurado. O um universo recriado. O universo que você deixou se quebrar, o universo que você se coloca na presença dele, ele faz diferença quando você faz isso. Esse Deus grandioso que fez o universo tremendo, imenso, a ponto de abismar a mente e o coração do, do cientista mais ateu. Ele está interessado em renovar o universo do teu coração. No versículo 17 de Salmo 51, não desprezarás a pessoa que tem o coração arrependido e muito triste por causa do pecado. Querido, nós vamos agora, nesse momento, colocar a nossa vida no altar de Deus. Deus Ele quer recriar o teu universo. Ele quer fazer de você uma pessoa especial. Uma pessoa que tem o um coração totalmente voltado para a sua presença. Mas é como falamos no começo, é preciso que você dê uma resposta para ele. Deus é aquele que se interessa em recriar você, mas ele só vai agir se você entregar a sua vida perante o poderoso Deus poderoso Deus que quer trabalhar no universo interior da, da sua alma talvez você esteja com depressão essa semana eu estive conversando com uma irmã que estava em depressão ela disse a luta que é passar por isso talvez o teu universo interior esteja como o universo de Davi escuro, sombrio machucado Deus, ele quer fazer da sua vida o um universo de louvor e restauração e vida abundante, como diz em João, capítulo 10, versículo 10 lá diz que o ladrão vem para roubar matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância e antes de terminar ainda essa palavra, quero dar o um conselho final José, capítulo 6 o versículo 6 diz o seguinte não quero sacrifícios quero seu amor não me interessa por suas ofertas o que eu quero é que vocês me conheçam o que eu quero é que vocês me conheçam conheçam o Senhor use intimidade com Ele e mais que os mistérios do universo você vai ter o um universo dentro do teu coração Deus te abençoe. Paz e pensa sobre abençoe, sua tá? Senhor para o seu coração. Em Isaías 55, versículo 11, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela prosperará naquilo para o qual o Senhor a enviou. Então que você possa, neste momento, meditar naquilo que você ouviu e que você realmente modifique a sua vida segundo a vontade do Senhor. Até a próxima! Que Deus abençoe a sua vida!